0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Ren Zhengfei kennt kaum jemand. Dabei ist er der Gründer des umstrittenen Technologiekonzerns Huawei.
1: Ich ging halt hin mit diesem Vorurteil, das ist ein typischer chinesischer Konzern mit einem typischen chinesischen CEO und Gründer. Und das war halt wirklich das pure Gegenteil.
0: «Inside Huawei» mit Tech-Redaktor Stefan Heberlin. Teil 1 – Der Gründer und CEO
1: Ja, es war sehr interessant und auf eine, eine gewisse Weise auch ein bisschen erschreckend.
0: Okay, fangen wir von vorne an. Wo genau hast du ihn getroffen?
1: Das war in Shenzhen, im, im Headquarter von Huawei, das ist in Südchina. Also von der Temperatur her kannst du dir etwa Kuba her mhm. vorstellen. Und äh, das war eine Pressereise organisiert von Huawei, muss man auch sagen. Also mhm. Da waren sehr viele Journalisten eingeladen. Und wir haben ihn da getroffen vor einer Panel-Diskussion, die er da geführt hat mit anderen Experten.
0: Wer ist dieser Mann?
1: Ja, Ren Sengfei ist der Gründer von Huawei und... Ist eigentlich durch Zufall dazu gekommen und fast ein bisschen widerwillig. Mhm. Also, ursprünglich war er ein Offizier der Volksbefreiungsarmee und im Zuge der, der Demobilisierung musste er sich dann plötzlich irgendwie neu erfinden. Mhm. Und da war er schon, als er Huawei gegründet hat, war er schon 44, ist recht alt für, für einen Firmengründer in China. Und. Mhm. Äh, ja, das, das hat angefangen mit mit Import von Billigware, so Telefonanlagen. Und die Firma funktionierte so ein bisschen wie ein Wolfsrudel. Also sie waren die private Konkurrenz gegen die staatliche starke Konkurrenz und die mussten dann in die entlegenen Regionen rausgehen und dort Postämtern, die, die die Anlagen verkaufen.
0: Also jetzt gar keine... Klassische planwirtschaftliche Geschichte.
1: Nein, das ist das also. Interessante am Phänomen Rön oder, oder Huawei. Also im Westen hat man immer die Vorstellung, ja, die wurden vom Staat irgendwie stark unterstützt mit Subventionen und wurden mhm. da in einem planwirtschaftlichen System groß gemacht. Aber eigentlich wurde das Unternehmen gegründet, als es noch so ein bisschen anrüchig war, überhaupt Privatwirtschaft zu betreiben in China.
0: Mhm. Du bist also da hingereist und hast diesen Chef erlebt. Wie war dieser Mann?
1: Also für mich war halt das erschreckende und spannende zugleich, dass schon als der eingetreten ist in diesen Raum, der hat so eine gewisse Aura. Ich denke immer, ich bin ein bisschen immun gegen gegen so Personenkult. Ich mache mir auch nicht viel aus Steve Jobs oder so, mhm. aber als der reingekommen ist, das war das ist ein 75-jähriges Männchen, relativ klein, aber der hat so eine Aura, ledergegerbte Haut. Und du merkst einfach, der hat schon sehr viel erlebt und, und ist sich seiner Sache sicher. Also was hat
0: er euch erzählt?
1: Das war eine Paneldiskussion, die eigentlich alle Themen gestreift hat. Technische Themen, 5G, diese ganze Sicherheitsdiskussion und auch die Internetzensur. Und das war halt interessant zu sehen, wie er da haarscharf an die Grenze des Sagbaren ging und eigentlich so gesurft hat zwischen dem, was man eigentlich in China sagen muss oder darf und dem, was im Westen gut ankommt.
0: Wie hat er auf dich gewirkt? Wie hat er gesprochen?
1: Ja, das war halt sehr überraschend, wenn man Chinesen kennt, vor allem in ein bisschen höheren Positionen, dann kennt man diese monotonen Reden, die sich lange hinziehen können. Und das war halt bei ihm total anders. Ich habe dann auch nicht mehr so groß auf die englische Übersetzung gehört, weil ich war total fasziniert von dieser Variation. Mal hat er ganz leise gesprochen, dann hat er sich nerviert und wurde ganz schnell und dann ganze so, tak, tak, tak. Und dann äh, hat er wieder äh, sich selbst ein bisschen sich selbst ein bisschen veräppelt und war witzig. Ja, ich ging halt hin mit diesem Vorurteil, das ist ein typischer chinesischer Konzern mit einem typischen chinesischen CEO und Gründer. Und das war halt wirklich das pure Gegenteil. Und es ist einfach eine eine beeindruckende Biografie. Er hat auch bei Minustemperaturen als Soldat, musste er immer draußen schlafen. Es ist halt eine Generation von Chinesen, sagt man oft, diese, diese Generation in den 40 50ern, die da im Militär war. Das ist so ein bisschen eine andere Generation. Mhm. Die ist ein bisschen rauer, so hemdsärmelig und das merkt man halt bei ihm. Es ist nicht so stromlinienförmig, wie man sich das Klischeebild eines chinesischen Funktionärs vorstellt.
0: Wir sind's, gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Voodooars-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. stellt sich aber für mich doch die Frage, wie fest kann denn ein CEO von Huawei wirklich auch sagen, was er denkt?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Also auch er ist nicht frei, alles zu sagen, was er will. Aber er verkörpert halt dieses Unternehmen, hat es gegründet, ist der Spiritus Rector. Und ich glaube, so um 2012 hat das Unternehmen erst entschieden, ihn eigentlich in die Öffentlichkeit zu stellen. Okay, okay. Vorher war er eigentlich fast gar nicht präsent in den Medien, hat kein einziges Interview gegeben und war eigentlich ein Mysterium. Mhm. Und man wusste gar nicht, wie er eigentlich so tickt. Und Anscheinend, also das ist die, die Huawei-Version, weil er das einfach nicht für nötig hielt. Er wollte einfach seine Geschäfte machen und die Strategie festlegen und war nicht interessiert an seiner öffentlichen Wirkung.
0: Wie kam und jetzt dieser Meinungsumschwung?
1: Der kam dann halt, als Huawei unter Beschuss kam, mhm. vor allem von den USA. Und das ist meine Vermutung. Man hat dann festgestellt, dass, dass dieser Rön eben im Gegensatz zu einem Parteikader, wie man ihn sich im Westen vorstellt, ganz anders wirkt. Dass er authentischer wirkt, dass er eine breite Allgemeinbildung hat, dass er Selbstironie hat und das halt im Westen potenziell gut wirken könnte.
0: Also das ist eine bewusste Strategie, die die Firma jetzt verfolgt, um das Image in der Öffentlichkeit zu verändern?
1: Ich denke schon. Also die, die pr maßnahmen haben massiv zugenommen. Huawei war bis eben 2012 ein sehr verschlossener Konzern. Und dass man Rön in die Öffentlichkeit stellt, ist höchstwahrscheinlich ein Teil davon. Mhm. Ich glaube nicht, dass er sich verbiegt für die Öffentlichkeit, aber Huawei hat sicher erkannt, dass er ein gutes Instrument ist, um Huawei zu repräsentieren, auch im Westen.
0: Huawei will also in diesem Sinne das Bild, das wir im Westen haben von der Firma ganz bewusst verändern. Inwiefern hat es jetzt bei dir die Wahrnehmung von Huawei verändert, dass du eben diesen Firmengründer dort getroffen hast?
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es für mich ein bisschen erschreckend war und erschreckend war natürlich, dass das bei mir ein bisschen funktioniert hat. Ja,
0: tatsächlich. Inwiefern? Jetzt muss, ich mich,
1: jetzt muss ich mich halt selbst hinterfragen oder vielleicht ist das ja die, wirklich das wahre Bild aber äh, man stellt sich dieses Unternehmen halt als monolithischen Block vor, das sehr nah an Packing ist mm. und nach, nach sehr konservativen, strikten äh, Regeln geführt wird, die nicht sehr viel abweichende Meinung zulassen. Und dieses Bild hat sich eigentlich gar nicht bestätigt. Also mm. wenn man Rönn vergleicht, jetzt in seinen Aussagen, in seinem Auftreten mit einem, sagen wir, westlichen CEO – dann kann ich mir sogar vorstellen, dass er eher zu den offen, offeneren Menschen gehört.
0: Also die Strategie hat ein bisschen funktioniert. Sie hat
1: funktioniert, ja.
0: Jetzt hören wir aber hier im Westen, wenn wir eben nicht dort gewesen sind, dann hat man einfach so diese Schlagwörter im Kopf, eben Spionage durch Huawei oder Daten, die von uns abfließen an, an die chinesische Regierung. Bleibt das nicht dennoch haften?
1: Doch, es hm. bleibt natürlich immer haften. Aber äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, Huawei funktioniert ein bisschen wie dieser rorschach test in der Psychologie. Du siehst diesen Tintenfleck. Und was du darin siehst, sagt mehr über den Betrachter aus als über Huawei. Also wenn du wirklich sagst, Packing ist eine große Gefahr, bist du tendenziell Huawei kritisch eingestellt. Wenn du denkst, äh, man muss sich mit, mit dieser neuen Großmacht arrangieren und die Amerikaner wollen China halt klein halten, dann verteidigt man Huawei vielleicht ein bisschen. Und das wird dem Unternehmen nicht unbedingt gerecht, weil man es nicht in eine Schublade mit dem Peking-Regime stecken kann. Wenn man sich ein bisschen einliest und dann mal, dann hat man schnell mal das Gefühl, ich verstehe diese, diesen ganzen Konflikt um Huawei, diese Debatte, diesen Konzern. Mhm. Und je genauer man reinblickt, umso mehr hat man das Gefühl, nein, man versteht es eben nicht. Und ich warne ein bisschen davor, vor Leuten, die eine starke Meinung zu Huawei haben.
0: Stefan, dass Huawei so ein komplexes Unternehmen ist, hat sich das noch bei anderen Punkten gezeigt?
1: Ja, das hat sich gezeigt bei diesem riesigen Forschungscampus von Huawei. Den haben sie zwölf europäischen Städten nachempfunden. Das war wirklich beeindruckend. Und da habe ich, mir, habe ich mich gefragt, was soll das Ganze? Und da ist mir eigentlich klar geworden, was Huawei auch ausmacht. Also sie nehmen Elemente aus der ganzen Welt, sie nehmen den chinesischen Maoismus und verbinden das mit westeuropäischen Elementen und nehmen sich das Beste raus.
0: Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Stefan, vielen Dank. Merci. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.